bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. La pureza de la iglesia, hemos estado hablando de la pureza de la iglesia. Ah, recientemente hemos estado hablando de disciplina dentro de la iglesia. O sea, hemos abarcado mucho territorio en el área de eclesiología. Y por eso en esta noche quisimos como slow down, como uh, irnos un poquito más lentos y darles la oportunidad a la iglesia, que son ustedes, a hacer preguntas. Esto no lo hemos hecho mucho. Creo que la última vez que lo hicimos fue hace... Creo que cinco años o más, creo estábamos todos en el Morning East. Uh, pero lo que queremos empezar a hacer mientras que enseñamos estas doctrinas uh, en los miércoles en la noche, es vamos a tomar ciertos miércoles para, para llegar como una mini pausa y poder elaborar más uh, con preguntas y respuestas. Tal vez ustedes tienen preguntas que, que, que no fueron claras en base a, la, a lo que estamos estudiando doctrinalmente. Tal vez tienen dudas o tal vez quieren que clarifiquemos algo un poco más en base a lo que hemos estado enseñando. Entonces, por esa razón, queremos darle la oportunidad a ustedes a hacer esos tipos de preguntas. Ahora, es muy peligroso a veces abrir así en vivo, eh, en, en así a rojo vivo como se dice, uh, pero proveímos dos micrófonos, va a estar José Luis aquí en este lado y, uh, y alguien más creo que Israel me va a estar ayudando de este lado uh, solamente para pasar los micrófonos por si tienes preguntas pueden empezar a hacer las filas en, la, en los dos lados o si nomás son para este, este lado pues pueden empezar a formarse acá pero pueden si hay una persona ya allí y otra acá ya se pueden poner en fila y, y así vamos a empezar a, a, a tomar las preguntas pero Quiero dar uh, algunas uh, instrucciones antes de hacerlo. Vamos a estar tomando uh, preguntas en vivo también de las personas que están online. Yo sé que durante los miércoles algunas personas online, denle un aplauso a los que están viendo online. Tal vez me siento raro hablar directamente a la cámara, pero aquí estoy hablando directamente a los que están en la cama ahorita o en el sillón más cómodos que nosotros. A uh, ustedes, si tienen alguna pregunta en base de eclesiología, de lo que hemos estado enseñando en Vida Abundante estos últimos meses, hagan la pregunta y nos la van a hacer saber los del equipo de media. Aquí nos la van a dejar saber también. Uh, y pusimos unas, uh, un video online en Facebook, por si tuviste preguntas, pudiste llenar una forma y mandar la pregunta para que nosotros la tomáramos. Desafortunadamente no muchos lo hicieron. Y está bien porque creo que esta es la primera vez y no mucha gente tiene la confianza o, o no sabe qué esperar. Entonces, esta noche va a ser especial y vamos a aprender mucho de cómo hacer esto mejor la próxima vez. Pero por, por lo menos quisimos que ustedes, los que están aquí hoy, agarran las preguntas que están quemando en su corazón. Y, y yo no voy a estar contestando todas las preguntas solo. So, uh, eh, ¿Por qué no me ayudan a darle la bienvenida a dos que van a estar parte aquí con el equipo mío? Al Pastor Andrés Gallardo. Y uno de nuestros ancianos, Henry Cruz, también va a estar con nosotros. Por si yo no me sé la pregunta, definitivamente ellos la van a saber. Uh, especialmente el Pastor Andrés Gallardo. So we put him on the spot uh, hoy en esta noche. 
Pero hemos hablado mucho, mucha información y esta es tu oportunidad iglesia de, de empezar a conversar con nosotros, hay algo que quieres saber un poquito más. Uh, ahora para no iniciar así en seco, yo voy a hacer la primera pregunta y, uh, y luego mientras que yo hago esta pregunta, es la oportunidad que ustedes pueden hacer para empezar a ponerse en fila o desde ahorita ya empieza a escribirla para que cuando pases al micrófono la puedas leer y no estés, ah, ah, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Uh, sino ya, y, y no tengan, no vamos a enojarnos, no, nomás recuerden, va a ser en base a la doctrina de la iglesia, no otras cosas que, que no, los números de la lotería o si, si está bien ir, si se puede uno tomar unas cuantas chelas de vez en cuando, no, nada de eso. Uh, ahorita vamos a estar hablando especialmente de, de lo que hemos estado aprendiendo estos miércoles en la noche. ¿Están listos? Vamos a ponernos en las manos de Dios y esperar que esto fluya. Y si no fluye, pues a ver qué hacemos. <risa> vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de, de congregación de venir para, para aprender y a la misma ver crecer. Dios, queremos uh, entender lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra y a veces eso funciona de la manera mejor cuando podemos hacer preguntas y ser honestos con uno al otro. Padre, que, que esta iglesia pueda crecer, desarrollar en su mente la palabra de Dios para que esa, esa, esa información pueda uh, transferirse a sus acciones y puedan vivir vidas de acuerdo a tu palabra, Padre Santo, que no seamos una iglesia de información, que, que seamos una iglesia llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Bueno, como les dije, yo voy a hacer la primer pregunta aquí al, al equipo de teólogos que tenemos acá arriba. ¡Wow! Se ven bien, bien, bien teologons, teologons. Uh, pero, y, y, y empezando con el, con el pastor Andrés Gallardo, uh, que tienes extenso años en ministerio, más de 40 años por ahí en ministerio, y, y yo creo que es, es de nuestro beneficio saber de una persona que ha estado por tanto tiempo en ministerio, uh, saber por qué crees que es importante estudiar eclesiología. Creo que una de las, de las bases fundamentales en el crecimiento, en el desarrollo, en encontrar mi ubicación dentro del cuerpo de Cristo, es precisamente saber acerca de qué es la iglesia, cómo saber que soy parte de la iglesia. Una vez que encuentro qué es la iglesia, que es un cuerpo, que es un, eh, un compound, es... es un organismo, no una organización, un organismo vivo integrado por muchas partes y yo soy una de esas partes. Entonces, encontrar, soy parte de una iglesia, cuál es mi función, cuál es mi parte en ese, en ese cuerpo y empezar a equiparme para funcionar mejor. Por eso, si yo no tengo el concepto de iglesia, por años la gente, sobre todo el hispano, Decía, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. No, tú vas a un templo donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí somos parte de esa iglesia. Entonces, esto es un lugar de reunión 
de la iglesia. Entonces, es bien vital entender el concepto de eclesiología o aquellos que han sido sacados fuera del mundo para ser integrados como parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Y como lo hemos escuchado ya, a través de los estudios que hemos tenido, está la iglesia local, que es este cuerpo de creyentes, está la iglesia universal, que la compone cada creyente en cada parte del mundo. Entonces, nuestro trabajo no es, tal vez, encontrar acerca de cada creyente en el mundo, es acerca de mi posición, mi situación, mi trabajo, mi función en esta iglesia local. Okay. Y, y Henry, en el contexto más... Uh relativamente joven en el ministerio, uh, tu tiempo en la iglesia, que pues, has estado en la iglesia toda tu vida, ¿verdad? Sí, Pero sí. ya funcionando en ministerio, en tu formación, ¿por qué crees que es importante y necesario? El, el aprender de eclesiología, porque, bueno, uh, yo creo que a veces podemos pensar nosotros que la iglesia puede ser estructurada de, de cualquier manera, y lo que vemos es que Dios primero le da importancia a lo que es la eclesiología, o sea, lo vemos en su palabra, ahorita como dijo el pastor Andrés, o sea, hay varios aspectos uh, que no pueden ser en sí, yo diría, redefinidos o reestructurados, Dios mismo ya lo ha establecido y a veces creo que porque pensamos o definimos el edificio como, como la iglesia, creemos que, que esa es la iglesia y nunca nos vamos a pensar en, en sí, en, en nosotros como el templo uh, del Espíritu Santo o nunca nos vamos a, a pensar en nosotros como el cuerpo de Cristo, o sea el cuerpo de Cristo que viene siendo creyente, so, yo creo que en parte esa es una razón por la cual es importante estudiar y tocar este, este tópico. Yeah. Okay. Uh, bueno, uh, no ha, nadie ha pasado a, a, la, a las filas, entonces todavía no se animan o están asustados o… Recuerden, no tienen que levantar la mano, solamente pasen y mientras que van pasando, vamos a estar haciendo las respuestas. Pues, oh, paz, no tengan miedo, el Henry ni el pastor muerden, ok. Uh, bueno, y mientras, les vamos a estar dando oportunidades, mientras que estamos hablando, pasen, ok. Entonces, les vamos a dar otra oportunidad, mientras que estamos hablando acá arriba. Aquí ya, ya vamos a tener uno y vamos a poner... Ah, les voy a dar otra pregunta para que se vayan calentando los hermanos que se vayan animando. Denle un aplauso a los que se están animando ya. Ahora, eh, ¿por qué creen, en, en para, para cualquiera de los dos puede responder esta pregunta, eh, la ausencia de, de enseñanza en base del, de la eclesiología? Uh, ¿Por qué existe? Uh, That's a hard question. Um, este, creo, y aquí tendría que decir creo porque no, no sé, you know, es difícil porque es difícil meterse en la, en la mente de las personas. So, quisiera creer que muchos no saben en sí que es una categoría, tal vez diríamos uh, bíblica, so, quiero creer que es eso, en vez de creer que personas saben y nomás han decidido ignorarla o, o no. So, Creo que muchos tal vez no saben o nunca han pensado que, por ejemplo, um, por qué Dios dejó Primera de Timoteo 4 y qué significa un anciano, uh, qué significa un diácono, cuáles son sus funciones. Yo creo creer que muchos tal vez lo han leído, pero 
Tal vez lo han pensado más como, oh, esto fue para este tiempo, pero ahora pues podemos tener esto y esto. So, uh, quiero creer eso en vez de creer que han ignorado en sí. Pero puede ser también que tal vez lo han ignorado. O sea, no es un tópico en sí relevante. ¿Quién quiere enseñar? ¿Cuánto dice? ¿Siete meses? De, ¿De qué es un anciano? ¿Qué es un diácono? ¿Por qué es, hacemos lo que hacemos durante un servicio? ¿Qué es disciplina? Que en nuestro contexto nadie habla de, de, de disciplina en la iglesia local. So, yo creo que a veces también los tópicos tal vez para algunas personas eso no es relevante, la gente nueva no lo ve como algo chido. Uh, so, creo que esas son algunas razones por las cuales no se en, enseña. Yeah. Otro punto. De... Añadiendo el, en el aspecto primordial básico y fundamental de la iglesia Cristo lo dice en Mateo 16 bien claro yo edificaré mi iglesia Dios es constructor por naturaleza desde el principio Él un día viene y le dice a Noé quiero que me hagas que construyas un arca Noé no sabía lo que era un arca pero Dios no le dice imagínala o hay como te la inventes Él dijo no yo te voy a dar el plano para el arca más tarde viene y le dice a Moisés, edifícame un tabernáculo, construyeme un tabernáculo. Moisés dice, ¿qué es un tabernáculo? Yo te voy a dar los planos para el tabernáculo. En otras palabras, él es el que tiene el blueprint, el, el plano maestro original. El problema ha sido cuando el hombre ha tratado de ser un poco más inteligente que Dios o hacer una iglesia, no como la que Dios tenía en mente, cuando él dijo, edificaré, mi iglesia, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Juan, es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, Él establece los perímetros, Él establece el patrón, Él establece los fundamentos de esa congregación. Y el problema ha sido que la gente ha construido lo que ellos consideran la iglesia, basado en su concepto, a veces torcido, distorsionado, de la iglesia. Y hemos visto lo que ha pasado en el nivel mundial. Entonces, es bueno regresar al patrón original que Dios estableció para su iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debe de funcionar una iglesia? ¿Por qué está la iglesia en el mundo? ¿Cómo es el instrumento redentor de Dios a la humanidad? En otras palabras, la iglesia encarna una responsabilidad Suprema ante el mundo Cristo dijo Mientras yo estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo Pero un día que Él iba a ascender ¿Se recuerdan lo que Él dijo? Ahora que yo me voy Vosotros sois la luz del mundo Es decir, les toca a ustedes Todo lo que yo vacié en ustedes Lo que hice formación en su vida Ahora les toca a ustedes Reproducirlo En donde se encuentren por eso es muy importante entender el concepto de iglesia a la manera de Dios. Amen. Amen. Bueno, tenemos a dos valientes por lo pronto. Espero que se vayan formando más. Uh, antes de dar la pregunta, nomás digan su nombre y luego pueden hacer la pregunta. Empezamos acá de este lado. Mi nombre es Walter Álvarez. Este Pastor, eh, a, a través de eh, Eclesiología he visto algunos puntos, ¿verdad? En los cuales hay muchas dudas aún en mi corazón, ¿verdad? Y es acerca de orar por los enfermos ¿La iglesia puede orar por los enfermos? Claro que es sí Es mi pregunta, ¿verdad? Claro, Porque claro. muchas veces 
malinterpretamos esa palabra y muchas veces traemos a juicio muchas cosas y por eso para que la iglesia oyera yo tenía esa pregunta porque hay muchas personas que me han preguntado algunas palabras ¿verdad? que han oído tal vez no no las han entendido, por eso traigo esa pregunta nomás. No, y muchas gracias, muy buena pregunta, si, si, me, si, se me falta, si se me pasa algo ustedes pueden añadir, pero eh, a grandes rasgos, Walter, es buenísimo que dices eso, porque la misma palabra nos enseña en Santiago que la iglesia debe de traer a los enfermos, a los ancianos, uh, y no está hablando de una base exclusivamente para los ancianos, pero nos enseña un patrón de que se les debe de orar uh, y recuerden uh, la iglesia en Efesios ustedes, nosotros estamos para instruirles y para levantarlos y construirles para que ustedes hagan el ministerio y parte de su ministerio es poder orar por tu hermano imagínate tú ves a tu hermano que está enfermo o está malo o algo está mal en su vida y le digas sí, ah, ni modo brother Ahí, a ver cómo te la, cómo te la hayas, a ver cómo se te va, pero yo no, ya nos han enseñado que no podemos orar por ustedes. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso y uh, es, es nuestra responsabilidad, específicamente como ancianos, nuestra responsabilidad, orar por los enfermos. Yo, yo creo que es parte de la Recuerda, una de las primeras cosas que tenemos que aprender eh, en, el, en el Evangelio, la palabra a evangelos o evangelio, en la proclamación de la buena noticia de Jesucristo, pero hay algo que es muy vital. Primero Jesucristo dice, id y predicad este evangelio del reino a todo el mundo. La persona que recibe ese evangelio predicado, ahora viene la segunda fase que es enseñándoles todas las cosas. Hay un evangelio que se predica, pero hay muchas cosas que se enseñan como parte de ese evangelio, entre ellos la didascalia que es la doctrina, que es la formación eh, teológica, estructural, para que la persona sepa, cuando yo oro, a quién oro, por qué debo de orar, y Cristo como el Maestro Supremo, Él da el ejemplo en todo, Él oraba, los discípulos lo veían, que pasaba noches enteras en oración, entonces Él ora por los demás, incluso, un ministerio perpetuo hasta ahorita de Cristo, según el libro de Hebreos, es Él es nuestro sumo sacerdote, es decir, el que intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, quiere decir que parte de la enseñanza de la iglesia abarca todos estos aspectos, la instrucción de la palabra, la instrucción de la oración, la instrucción de la alabanza y la adoración, la, la diaconía, el servicio. En otras palabras, la enseñanza incurre en muchos tópicos que la iglesia debe de ir creciendo y como parte de ello es donde empieza a formar la vida del creyente hay clases para matrimonios para saber que es un matrimonio integral funcional de acuerdo a la palabra de Dios acabamos de escuchar cuál es el rol del esposo de la esposa, de los hijos aún de los siervos nuestra relación con los patrones en el trabajo etcétera, etcétera entonces la persona tiene que aprender a ser formado en cada área de su vida para poder dar un testimonio correcto y de acuerdo a la convicción que tiene de Dios en su corazón. Thank you, Walter. Okay, gracias. Sí, este, sí, bueno, 
¿Tu nombre? Bueno, mi, mi pregunta es la siguiente. Present, preséntate por, con tu nombre. Oh, sí, mi nombre es Salvador Barrios. Eh, mi pregunta es la siguiente. Este, cuando recién se fundó la iglesia, la iglesia primitiva, este, eh, obviamente la, la, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual se mueve la iglesia. Eh, en, de hecho, yo lo que quiero, la, mi pregunta es, es eh, ¿qué criterios se tomaron para elegir los libros de la Biblia? Los criterios y quiénes fueron los que tomaron esa decisión de reunir esos libros, eh, porque había muchos libros, había otros, los, los, los espurios que dejaron fuera y en base en estos libros se establecieron el canon, pero si la pregunta sería… Este, ¿Qué criterios se siguieron para elegir los libros de la Biblia? Claro, claro muy buena pregunta, Salvador, y, y especialmente porque estamos hablando de la iglesia, mm. y la iglesia es guiada por, por la palabra, yeah. de una manera u otra tenemos que entender de dónde vino la palabra, y esa es una buena pregunta que también uh, hablas tú un poquito de, en, en las clases de, de doctrina, pero yo nomás voy a dar la, la generalización porque esa es especialidad de Henry, <risa> pero... Eh, lo importante en, en los inicios de la iglesia es que muchas de estas doctrinas uh, y asuntos canónicos tuvieron que ser establecidos porque otras personas estaban atacando o más bien enseñando algo no de acuerdo. Específicamente en este caso Marcián que empezó con el movimiento de eliminar uh, porciones bíblicas que hablaban de un Dios encarnado en, en un hombre, entonces empezó a sacar, casi eliminó todo el Antiguo Testamento, eliminó cartas de Pablo que enfatizaba la encarnación, entonces ¿qué sucede? Algunos de los padres de la iglesia tienen que levantarse para empezar a, a afirmar, no necesariamente escoger, sino afirmar los textos que eran verídicos de acuerdo a mucho criterio, uno de ellos es criterio de Jesús mismo hablando de asuntos en el Antiguo Testamento, si ves la, el Nuevo Testamento Jesús menciona gran porción del Antiguo Testamento, Pablo menciona gran porción del Antiguo Testamento y luego entre los escritores del Nuevo Testamento, entre uno al otro se están, uh, Pablo habla de Pedro, Pedro habla de, la, de las afirmaciones de Pablo, so, en, uh, ese no va a ser un criterio, yo sé que tú, sabe, tú Henry sabe más, pero a grandes rasgos es, es importante reconocer y saber que Muchas de estas cosas y afirmaciones, uh, hay un contexto equivocado de que hay muchos que dicen en el siglo IV que Constantino estableció el canon. Y eso es falso, eso no tiene nada que ver con, con el establecimiento del canon. El canon fue entregado por, por el Espíritu Santo, afirmado por, uh, por, por los mismos padres apostólicos y aún los apóstoles mismos que afirmaron entre uno al otro. Y uh, eso fue la base en cuanto entró las, la, las, las personas que querían dividir el canon, es cuando se tuvo que establecer el, los 66 libros, por ejemplo, decir el canon bíblico, cuando antes de 300 años no se hablaba de eso. Entonces, muchos por eso dicen, ah, los padres de la iglesia inventaron el canon con, con reglamentos que ellos querían para ellos mismos. Pero eso no es cierto, porque lo que los padres de la iglesia estaban haciendo en los primeros 200 años era firmando lo que ya los apóstoles habían hecho. 
Yeah, a mí, la verdad, o sea, la respuesta es extensiva, pero por el tiempo va a ser un poco, yeah. y, y porque no tengo toda la información grabada, sí la tengo en unos escritos, pero como dijo el pastor Jonatán, o sea, el Antiguo Testamento es muy fácil de, de establecerlo como el canon, porque ya en el Nuevo Testamento ya se había establecido, o sea, ya se había, uh, era la palabra de Dios, uh, Jesús mismo lo lee, lo afirma, mm -hmm. lo, lo cita, so, no hay en sí tanta controversia con el Antiguo, la, la pregunta es cuando Vemos en 1 Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios. En 1 Timoteo 3.16, si no me equivoco. Uh, la, la pregunta ahí es, ¿qué se refiere eso? Um, y entonces, en parte lo que vemos es, por ejemplo, sabemos que las escrituras de Pablo son vistas canónicamente o son vistas como palabra directa de Dios porque Pedro mismo, citando el Antiguo Testamento, dice acerca de las escrituras del Antiguo y pone los escritos de Pablo en el mismo nivel. So, por eso, esa es una criteria. O sea, cuando los, como dice Jonathan, o sea, los padres de la iglesia están quebrándose la cabeza, se puede decir, para ver qué en sí son los, los textos que, que, van, que, que la iglesia iba a considerar como canónicos o como exhalados por, por Dios. Y mucha de la evidencia no está en, en, el, en, en, en el concilio de Niceo, no, es, es antes porque los mismos apóstoles citaban, o sea, los evangelios eran citados, eso nos da a entender que ya la iglesia primitiva los estaba leyendo, aún en el tiempo de, de Pablo habían escritos. Um, so, de nuevo, la pregunta sí es muy extensiva, um, pero lo que yo siempre, a, a lo que llego es, ¿podemos confiar que la palabra que tenemos es la palabra de Dios? Porque el el mismo Dios que la dio es perfecto ah, y, y de nuevo hay muchas personas que tratan tal vez a, a, a sacar con ciertas preguntas y es muy bueno, pero nosotros como creyentes podemos confiar en que los 66 libros que tenemos ah, vienen directamente de, de, de Dios, o sea son los libros que Dios quiso que, que tuviéramos. Ah, al final puedo darte más criterios que habían en el, en el Nuevo Testamento o, o en la iglesia primitiva acerca de ello. Sí, y muchos de, del criterio que tuvieron que usar los, los uh, apóstoles y aún los padres de la iglesia que vivieron relativamente 50 años después de los apóstoles, uh, estaban asegurándose que fueron los libros canónicos fueron escritos por un apóstol o por alguien cercano de un apóstol, por ejemplo Marcos o Lucas. Uh, y lo que empezó a suceder con los evangelios agnósticos es que empezaron a dar nombres a sus libros Falsos nombres uh, representando a algunos de los apóstoles, pero en realidad no eran. La, la razón por cual lo decían era para que darles credibilidad en que era canónico, pero en sí no eran. Y, y los padres de la iglesia pudieron detectar eso y afirmar estas personas no eran apóstoles, ni un cercano del apóstol, uh, y, o ni cercano a Jesús uh, y... y, y todo el, el, hay libros que se han escrito de todos los problemas históricos uh, y también de, de cronológicos que están malos en esos libros que uno tiene que investigar y realmente leerlo para poder decir, oh pues mira esta parte está mal, esta parte históricamente no existió y, y se puede ir mucho en, en eso. Pero gracias por la pregunta. Okay, gracias, gracias. Pásenle, pásenle. Y hagan fila para, para animar a los demás porque si no, okay. no se animan. Mi nombre es Alex. Vimos en, en las clases de los miércoles el eh, disciplina eh, con Mateo 18. Eh, tengo una pregunta con base en la parte de disciplina que vimos en Mateo 18, que habla sobre atar y desatar. 
En Mateo 16, cuando se hizo la confesión de Pedro, específicamente Jesús le decía a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo se interpreta esa eh, confesión o esa instrucción que le da Jesús específicamente a Pedro comparado con lo que vimos de disciplina en, en el 18? Muy buena pregunta, Alex. Y, uh, you guys could jump in whenever you guys, cuando quieren entrarle, le entran para que no me dejen solo. <risa> uh, oh, ya, ya le corrió Alex, apenas te iba a responder, Alex. <risa> bueno, uh, ya no sé quién ver. Uh, pero eh, en sí, recuerda, ahí Jesús está estableciendo la autoridad de, de Pedro. La autoridad en, en Pedro, que aún él va a ser el que va a empezar a enviar el mensaje a los judíos, en primer lugar, establecer el evangelio en, en la gente judía. Uh, entonces, Jesús está estableciendo la autoridad, el liderazgo de la iglesia a una temprana edad, aún antes de la iglesia, con la persona de Pedro. Y lo que vemos en el versículo 18, habla de lo mismo que le dio a Pedro acá, la autoridad. El capítulo 18 ahora habla... Bajo el liderazgo de la iglesia, la autoridad es dada a la iglesia en que si la iglesia ata o disciplina a alguien y, y lo han hecho de la manera bíblica, va a ser atado en el cielo y cuando se, la persona llega a, una, a entregarse o a arrepentirse, cuando la iglesia lo desata, también será desatado en el cielo. Hablando específicamente de la autoridad del apóstol y de la iglesia. Bueno, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Jamie, eh, yo tenía dos preguntas. La primera es, um, cuando estamos estudiando eclesiología, usted mencionó de que el rango que tenían las mujeres sobre la iglesia, right? que ellas no podían ser pastoras, um, y también mencionó algo sobre um, los profetas. Uh, en estos tiempos, usted ha dicho que, digamos, se ve muchos profetas como que ellos, hay gente que asegura profetizar en el nombre de Cristo y que realmente no traen la palabra de Jesús, right? pero cuando usted decía eso me marcó mucho a mí porque yo he visto muchos ministerios grandes de, de mujeres poderosas que han dado la palabra de Cristo y realmente se siente el movimiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted decía que una mujer no podía ser pastora, por lo que decía, um, de pronto históricamente, me, me, también me remoto a lo que dice el hermano de cuando pregunta quién escogió la Biblia, porque también he visto o de pronto tengo conocimiento que María Magdalena también escribió eh, y, y los sacerdotes de la historia dijeron no es bueno que una mujer tenga como su espacio, entonces a ella la sacaron por cuestiones, ¿sí? Entonces también quiero como saber eso, porque eh, si, si nos remontamos al, al tiempo pues antiguo, sabemos que la mujer realmente no tenía mucho poder en la iglesia y que de pronto era por eso que la, que la sacaron, pero sí tenía como esas dos preguntas, eh, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Si se si han visto grandes movimientos del Espíritu Santo en cuanto a las mujeres y ¿por qué no pueden existir profetas si hay varios hombres que han pues… You know, eh, traen um, moveres del Espíritu Santo y han demostrado que pues no sé, han, han traído sanidad a las personas y todo, entonces quería como saber eso. Ya yeah, claro, muchas gracias, Jamie ¿verdad? Jamie. Muchas gracias Jamie, uh, y recuerden, me pueden interrumpir cuando quieran. <risa> eh, 
Las, las preguntas son dos. En primer lugar, el de las, de las mujeres. Qué, qué bueno que preguntas eso, porque yo sé que ese fue un tópico medio difícil de asimilar. Pero siempre recuerda, Jamie, entre nosotros no es siempre lo que pensamos, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. Pablo, en Primera de Timoteo específicamente, nos regresa al orden de Dios en el, en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis capítulo 1, 2 y 3. En el orden de la mujer y el hombre, ahí nos demuestra la autoridad que Dios le delega al hombre, especialmente en el área espiritual. Uh, lo vemos en, en, en toda parte de Génesis capítulo 1 al 3. Luego vemos en todo el, el, el Antiguo Testamento, patriarcas, hombres, en unas ocasiones hubo dos, tres mujeres, jueces, uh, pero por primordialmente Dios le delegó desde el inicio a Adán la responsabilidad y la autoridad espiritual de, de su casa, que se transfiere a la casa de Dios, con los patriarcas, con Israel, con todo el pueblo de Judá, uh, y vemos que a través de todo el Antiguo Testamento, el liderazgo primordial es el hombre, no porque era culturalmente lo que se hacía, aunque sí se hacía eso, sino que Dios lo estableció contra cultura. Uh, y también, uh, si examinan los libros de la, de la Biblia, ningún libro, especialmente en el Antiguo Testamento, fue escrito por una mujer. Y eso nomás son detalles que uno puede ponerse a pensar. No es que, oh, porque no se escribió ningún libro por una mujer, por eso no puede ser una pastora, eso no es el caso, sino que son detalles que uno puede empezar a evaluar, oh, pues, ¿por qué una mujer nunca escribió la, ningún libro de la Biblia? Uh, en el Nuevo Testamento, ¿por qué Jesús no escogió una mujer discípula? ¿Por qué no? Y, y hubo bastantes mujeres en, en, a, a su alrededor, y de hecho, el ministerio de la mujer fue prevalente y súper importante en el, en el Nuevo Testamento, especialmente con Jesús. De hecho, las mujeres eran las únicas que fueron a verlo en la tumba y que estuvieron ahí en la cruz. Entonces, la, la, la importancia de la mujer en la iglesia es súper, Jesús le da súper importancia a la mujer en la iglesia, excepto en la área del liderazgo. Y eso es lo que Pablo recibe mismo de Jesús para, para cuando él lo dice en, en Primera de Timoteo, cuando él lo dice que ningún anciano tenga múltiples mujeres o eh, se he casado con muchas mujeres, inmediatamente Pablo ya lo tiene en mente. No está hablando de, de una mujer poder ser anciana o pastora porque en sí no puede, ten, o sea, no está hablando que puede tener una mujer como esposa, ¿no? O sea, no es, sino que llega directo al grano de decir, ningún anciano, específicamente masculino, va a poder tener múltiples esposas o ser casado con múltiples esposas uh, para Pablo no era lo que él había recibido de Jesús en, sus, en su enseñanza y para el Nuevo Testamento examinamos el Nuevo Testamento ningún libro en el Nuevo Testamento tampoco fue escrito por una mujer y uno dice ¿por qué? Pues, ¿las mujeres pueden escribir? sí, las mujeres aún en ese tiempo fueron maltratadas y, y, y no las dejaron tomar educación sí, también pero como tú y yo hemos aprendido, Dios uh, inspira la palabra por su Espíritu Santo. Entonces realmente no tenían que tener la sabiduría para poder escribir. Moisés mismo tú, escribió los, los, el Pentateuco y él era un tartamudo. O sea, no, 
Uh, so cualquier persona inspirada por el Espíritu Santo pudo ver hecho y uno se tiene que preguntar ¿por qué no la mujer? Simple porque, simplemente porque el orden de Dios desde el inicio del fundamento de la tierra fue delegar la autoridad espiritual al hombre y la mujer iba a ser su ayudante en eso y, y eso es algo que en el Nuevo Testamento lo vemos Uh, cuando Pablo dice calla y no hables, no necesariamente está minimizando o menospreciando la mujer. Lo que realmente Pablo quiere enfatizar es que la mujer no puede tomar autoridad sobre el hombre, especialmente en las enseñanzas. ¿Por ¿De dónde lo agarró Pablo? Pues lo vemos canónicamente, ninguna mujer escribe ni enseña es inspirada por Dios en, el, en la Biblia ningún, ninguna, ningún libro de la Biblia está escrito por una mujer entonces son esas cositas que, que uno examina y claro en esta cultura moderna es difícil enseñar eso y, y yo sé que eso incomoda a mucha gente y yo lo entiendo, lo comprendo porque pues, todos dicen pero la mujer qué y nosotros estamos muy de acuerdo en que la mujer es parte fundamental del movimiento de la iglesia Simplemente los roles son muy distintos. Ahora, y, y te dejo hacer la, la otra, si ustedes tienen algo más. Ahora, que, que hay mujeres eh, funcionando en eso, eh, así, son pastoras o profetas o, o, o lo que se, se llamen, bíblicamente están mal, bíblicamente. Que Dios en su gracia, pueda hacer cosas suceder en esas reuniones. Yo creo que Dios puede hacer cosas suceder en cualquier momento con cualquier persona, simplemente por su gracia. Uh, yo eh, lo, lo digo por mi vida, uh, que Dios pudo trabajar a través de mí, es eh, pura gracia de Dios. Yo no sé por qué, pero pura gracia. Y uh, entonces yo veo que probablemente ya hay muchas a mujeres que han sido sanadas, liberadas, por, o aún hombres que escucharon, predicaron a una señora y, y fueron ministrados de una manera que les ayudó a avanzar en su vida cristiana. ¿Puede suceder? Yo creo que sí, por la pura gracia de Dios. Pero en sí, cuando nosotros vemos, por eso a mi esposa no le llaman la, la pastora de la iglesia, porque en sí no, ese oficio no existe, porque Pablo nunca lo enseñó. Y si leemos las cartas pastorales, nos tenemos que preguntar por qué Pablo en las cartas pastorales, es, hablando específicamente de la iglesia, ¿por qué no nos enseña que la mujer lo puede hacer? Y es muy evidente que él dice que no lo haga. Y si, como hay muchas interpretaciones hoy en día que dicen, no, pero es que en la cultura y el contexto, Pablo uh, nomás estaba menospreciando y era machista también Pablo, por eso no se quería casar uh, y, y por eso está diciendo eso, menospreciando a la mujer. Pero se regresa a Génesis, ninguna cultura ahí, nomás la de Dios. Y si él no, si ese no era lo que quería decir de, en, en que la mujer no puede predicar, en sus cartas pastorales, lo pudo haber dicho en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, en Tito, lo pudo haber dicho para decirnos, hey, en estos contextos la mujer sí puede predicar en la iglesia, uh, pero no, no lo dice. Entonces nosotros creemos que cuando vemos una mujer pararse pastora, nombrarse pastora, uh, bíblicamente está mal, y si Dios a través de eso quiere hacer algo, es por gracia, pero nuestro estance es, 
que está incorrecto bíblicamente. Yo creo que una de las cosas que, que debemos de entender en el concepto, hablando acerca de ello, yo siempre he creído que, y la palabra lo, lo, lo dice, Dios puede usar a cualquier persona. Uh, Dios usó aún animales en la Biblia para hacer un trabajo de él. Uh, Dios puede usar a una mujer en, en, en el servicio de Dios. Hay mujeres que han sido misioneras en el alrededor del mundo, han dedicado sus vidas a servir a la gente y han hecho un trabajo súper excelente. Lo que estamos hablando aquí no es tanto de que si puede compartir algo, si puede servir a Dios, si puede, no. Es el aspecto de autoridad. Y en eso Dios es muy celoso, Dios es muy estructurado y Dios pone un patrón en la Biblia. Si ustedes miran, en las tribus de Israel, no dice a la tribu de Raquel, la tribu de Sofía, no. Tribus de hombres, a discípulos, hombres, apóstoles que después se convirtieron varones. Buscad varones entre vosotros. En otras palabras, ¿por qué? Porque Dios, simple y sencillamente, es lo que quiere implementar eso de autoridad. Y no hay nada malo en decir, sabes que esta persona va a ser la que va a ser responsable de llevar la carga de esto, de este ministerio, al que va a venir. Por ejemplo, cuando Eva pecó en el huerto del Edén, fíjese usted que Dios vino y no dice, a ver Eva, ven para acá. Él habló con Adán y le echó la culpa a Adán. Adán, usted lea la Biblia y va a encontrar, Adán no fue el que primero tomó la fruta y comió, fue Eva. Pero ¿a quién le echó la responsabilidad a Dios? A Adán. En otras palabras, Dios estableció un principio que Él nunca viola. Entonces, ahora no hay ningún problema. Si cada uno ubica, se ubica en, en el área de responsabilidad en la que Dios nos constituyó, todos fluimos bien. Aún en la Trinidad, cada persona de la Trinidad tiene una función y operación especial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dice, yo fui el creador de todo, eh, eh, diseñé el plan de salvación. Cristo vino, ejecute el plan de salvación. El Espíritu Santo viene y aplica el plan de salvación. Ninguno está interfiriendo en la responsabilidad de otro. Como nos enseña, hay un orden de autoridad, una cadena de mando y es lo que Dios establece. Entonces, el someternos a lo que Dios dice... Y aquí no hay nada de feminismo, machismo, culturalismo o lo que sea. Porque la Biblia va, trasciende culturas. La Biblia en sí establece la cultura del reino de Dios. Entonces, si llegamos a la palabra, no hay ningún problema. La autoridad está delegada en la palabra. Y la segunda pregunta. Sí, dos uh, de profetas. Son so nomás también para mencionar un poco de María Magdalena, los escritos. So, estos escritos eran muy famosos por un libro que se llama The Da Vinci Code. Um, so, cuando estudiamos eso, lo que tenemos que entender, uh, no me sé la palabra en español, pero en inglés, plagiarism en, en nuestro día, uh, si yo quiero hacer plagiarism, I'll copy and paste y pongo mi nombre. Plagiarism en el... Plagia, ¿no? Es plagiarism. Ok, plagiar o copiarle o, o inventarme algo, pero en el, en el primer siglo, si yo quería hacer eso, um, 
en vez de poner mi nombre, ponía el nombre de alguien reconocido, alguien famoso. Solo que vemos en el caso del de libro de, o el Evangelio de María Magdalena, igual como el Evangelio de Tomás y otros, uh, las fechas son muy distintas. So, por ejemplo, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, son el, el último libro que se le atribuye a, a, al apóstol Juan, es en el 90 AD, después de Cristo aproximadamente. Uh, estos libros son el 300 400, o sea, de, de fechas Y lo que vemos en las historias Son diferentes en Jesús o Por ejemplo, en una historia tienen, uh, La Biblia no lo tiene Pero en esos libros hay historias de Jesús como joven Y mata a un niño Y luego lo resucita O sea, un, eso no es lo que vemos so, Vemos eh, que quisieron cambiar la imagen de Jesús Y por eso no, no lo aceptamos Como algo que tiene validez Y especialmente porque Tiene tantos años después de ser escrito En cuanto a Uh, si hay profetas el día de hoy, Efesios 2.20 y aquí tal vez todos lo pueden apuntar, pueden leerlo en, en sus casas Pero Efesios 2.20 no, nos, nos enseña que uh, el fundamento de la iglesia fue establecida por los profetas Es decir, la profecía que nos habla de Jesús uh, y por los apóstoles quienes son las personas que escribieron de Jesús en el Nuevo Testamento Y Cristo Jesús como The cornerstone, como la piedra angular So, el Antiguo Testamento Los profetas nos hablaron de Jesús Del Jesús que iba a venir uh, Y, y el, en el Nuevo Testamento Los apóstoles nos, nos escribieron acerca de su vida El testimonio de Jesús El Evangelio de, de Jesús um, Y ellos son el fundamento Si vamos a decir Porque es un fundamento O sea, imagínate este edificio por ejemplo tiene un fundamento, eh, lógicamente no hay que establecer otro fundamento sobre el fundamento porque ya está el fundamento, pero para usando un poco la lógica y luego podemos meternos en más versos tal vez, um, si hay más profetas el día de hoy, que nosotros decimos no, y también decimos que ya no hay más apóstoles porque fueron los originales que vemos en la palabra, pero si hay más profetas como fundamento y hay más apóstoles como fundamentos, entonces teológicamente, porque no podemos separar el fundamento, tendríamos que decir hay más Cristos. Uh, y eso para mí es, o sea, es, uh, muchos lo han intentado hacer, pero es una herejía. Um, so, para nosotros la misma palabra nos dice, la palabra profética ya establecida, es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos dejó. Dios no nos dejó profetas andando para conocerlo a Él. Nos dejó su palabra. No nos dejó más apóstoles andando para conocerlo a Él. Nos dejó sus palabras. Por eso nuestro deber no es hablar de nuevas revelaciones. Como predicadores, como pastores, ancianos, lo que sea. Aún diáconos que enseñan o maestros. Nuestro deber no es... Sacar nueva revelación, es algo muy común en el, en, el, en el mundo hispano Que la gente quiere algo nuevo, algo, algo más, más diferente Que nunca se ha visto, que nunca se ha hablado Pero no, mi deber es no añadir y no quitar Como dice su palabra, o sea hay de aquel que añade, hay de aquel que quite Mi deber es enseñar lo que Dios ya nos dio O sea Dios nos dio lo que Él quería que entendiéramos Y yo no tengo la autoridad de poder cambiar o sacarle algo nuevo a lo que Dios ya estableció y por eso tenemos que entender nosotros que la Biblia no es mi libro, no es mi historia, es la historia de Dios, Dios nos ha enseñado todo lo que Él quiso que aprendiéramos de Él, o sea es su historia, uh, obviamente hay lecciones que yo aprendo acerca de ella pero no, it's not my story, no es la bio, bibliografía o lo que sea de Henry Cruz, es, es la historia de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo um, y tenemos que, que, que entender que la palabra profética ya fue dada 
es la palabra de Dios. Y por último, porque sé que el tiempo avanza, lo que yo sí diría aquí a todos, esto lo, lo digo en las clases siempre, si vamos a afirmar que hay profetas el día de hoy, yo lo que les pido con todo mi corazón, o sea, de nuevo, no es postura de la iglesia, pero lo que sí les pido con todo mi corazón es que mantengan a esos profetas de acuerdo a lo que dice la palabra. Deuteronomio 13, si alguien profetiza en el nombre de Dios y es mentira, o sea, no, no estoy diciendo que hay que apedrearlos, pero son falsos. So, personas famosas que dijeron y profetizaron por televisión, y esto viene en el mundo uh, americano y en el mundo hispano, que dijeron, oh, los huracanes no van a pegar en, en Florida, no se tienen que ir, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo veo, ahorita el, el, el huracán se está de, desapareciendo. Ese es un falso profeta, no porque yo lo digo, porque la misma palabra en Deuteronomio 18, Deuteronomio 13, leanlo, uno dice si alguien profetiza y no se cumple, es falso, no hay, no hay wiggle room, o sea, he's false. Y si alguien profetiza y se cumple, que creo que es Deuteronomio 13, pero enseña cosas que son malas, o por ejemplo, si ahorita le profetizo a, a, a Jonatán algo y, y resulta ser cierto sin conocerlo, todos ustedes dirían, oh, es profeta, pero luego me paro y digo, yo soy Jesucristo encarnado, aunque la señal se cumplió, aunque la profecía fue dada y, y, y fue verificada, si yo enseño falsa doctrina, la palabra misma nos dice, apedrenlo, es un falso profeta, no está guiando al pueblo de Dios, a, a Dios, sino que los está alejando. Solo que yo diría a las personas que todavía uh, se, se les hace difícil, tu favorito profeta, pastor, lo que sea, todas las profecías que dicen se cumplen y si no, es un falso. There's no wiggle room. No hay que defender y decir, ah, no, es que pensó que era el Espíritu. No, he's false. Y, y la realidad es que muchos profetas dicen de, de 100 profecías que dan al mes, se cumple una y 99 no, no se cumplen. Y todos, ah, wow, y esa es la que todos suben al Facebook. La que se cumplió y que de las 99, no, son, son falsos. Yo lo que diría, si vas a decir que hay profetas del día de hoy, Manténlos al mismo criterio que la palabra de Dios los mantuvo Solé, Deuteronomio 18 y Deuteronomio 13 Pero nuevo, nuestra postura es No hay uh, profeta. I hope that helps. No. Añadiendo un poquito a esto en, en una síntesis Es bien importante Cuando leemos la palabra Nos damos cuenta de lo que, de lo que Dios dice realmente Hebreos capítulo 1, verso 1, verso 2 Dios Habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, hablando a los padres a través de los profetas. O sea, Dios es un Dios que se mueve, como la Biblia habla por seasons, estaciones, por periodos, por tiempos. Hay un tiempo en el cual Dios habla de una manera a una generación. Dios avanza y entonces habla de otra manera. Dice, en estos postreros tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo. Y Cristo vino, ¿y qué nos dijo su Hijo? Las palabras que yo les he hablado, son Espíritu y son vida. Entonces es bien importante entender, cada vez que escuchamos esta palabra hoy en día, en el ámbito religioso, en la radio, en la televisión, alguien clamando que tiene un don profético, apostólico, lo que sea, dice, es que el Señor me reveló, tuve una revelación increíble esta semana. No. No tuviste ninguna revelación, porque toda la revelación ya está en la palabra de Dios. Lo que muchas veces no entendemos es, yo puedo tener una, por fin, 
una correcta iluminación sobre la antigua revelación que ya estaba escrita en la Biblia. O sea, iluminación es una comprensión por fin correcta de algo que Dios ya estableció en su palabra. Muchas veces nuestro nivel de iluminación no ha llegado a ser el más perfecto o el más mejor, a veces por nuestra inmadurez, a veces por nuestra falta de diligencia en estudiar la palabra, de preparación, de conocimiento y simple y sencillamente nos imaginamos cosas. A veces en realidad decimos, ¿cómo no lo había visto antes? Bueno, has crecido en el Señor, has llegado a otra etapa de madurez, ahora puedes entender varias cosas. Cuando tú le hablas a tu niño de ciertas cosas, tu niño te dice, papá, ¿por qué esto? Y tú le dices, ¿cómo le explico a un niño de cuatro o cinco años acerca de estas cosas? No lo va a entender, porque su nivel de madurez y comprensión no ha crecido. Pero ya tiene 15, 20 años, ya lo puede captar. Es lo mismo en la vida cristiana. Dios está diciendo, entiende lo que yo te digo. ¿Por qué profetas? Porque era la única manera que Dios podía comunicarse con su pueblo. Pero una vez que vino precisamente el canon de la Palabra de Dios, el cual consta de tres palabras que son básicas. La primera, obviamente, es inspiración. Es la palabra hablada o dada por el aliento de Dios. Luego viene la revelación. Revelación es el acto por el cual Dios transmite y comunica verdades al hombre que él no podía por ninguna otra manera llegar a descubrir o conocer. O sea, no se las inventó. No podía siquiera imaginarse eso. Fue palabra de Dios, revelación, apocalipso, cuando Dios descorre el velo y nos muestra lo que hay detrás de lo que no podemos ver. Y lo último es iluminación. Cuando el Espíritu Santo capacita, habilita la mente del ser humano para poder leer esa palabra inspirada, revelada, o sea, escrita, que fue transmitida en su idioma y ahora la puede entender por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, es bien importante entenderlo. Dios habló de muchas maneras. ¿Cómo nos habla hoy? Por medio de su palabra. Ahí está la palabra escrita. Todo lo que Dios quería que supiéramos, ahí está. Si no, Él hubiera, lo hubiera dicho de otra manera. Pero lo establece y se cerró el canon, se estableció todo. Aquí está todo lo que necesitamos como individuos, como familias, como iglesia. Saber de acuerdo a lo que Dios quiere que sepamos. Amén. Amén. Pues muchas gracias iglesia. Dense un aplauso. Ah, fue nuestra primera vez y ah, espero que ahora ya han podido captar cómo se, se hace. Y en unos meses más lo vamos a hacer otra vez para que así se animen más. Pero muchas gracias a las personas que participaron. Den un aplauso a las personas que participaron. Gracias, Sal. Um, y uh, muy buenas noches. Si tienen más preguntas, aquí vamos a estar un ratito, ¿eh? Pero muy buenas noches.